0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! На связи Вячеслав Герасимов. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Еженедельно я рассказываю о самых важных и интересных новостях, связанных с «Около», автомобильной тематикой и, конечно, с автомобилями. В этом выпуске поговорим о событиях Автомира, произошедших с 18 по 24 июля 2022 года. Расскажу о том, что страховщики начали предлагать полисы ОСАГО в кредит, об уменьшении количества автодилеров в России, о том, что Аурус объявил о запуске внедорожника «Комендант» в серийное производство и о других интересных новостях. Поехали! Итак, начнем с важной новости. Ряд страховых компаний начал предлагать ОСАГО в кредит или рассрочку, сообщает «Коммерсант.ру». Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу, пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГА стоит десятки тысяч рублей. Но участники рынка предупреждают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов. Страховая компания Согласия начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис UCAS рассказали коммерсант участники рынка. Для этого клиенту нужно на сайте компании рассчитать стоимость полиса и подать заявку. В ЮКАСА пояснили, что страховая компания в данном случае получает единовременную выплату от микрофинансовой организации Кредит Лайн, а клиент уже ей возвращает средства. В согласии отказались от комментариев. Однако предложение не уникально. Например, Совкомбанк страхование в ближайшее время также планирует запустить продажу полисов в рассрочку. Сообщили в компании. Страховка в кредит нетипичная для рынка услуга. В ЦБ вообще говорят, что законодательство не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку. Но, уточнили в регуляторе, страховая премия по ОСАГО может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка-партнера-страховщика. Новость с одной стороны хорошая, если здесь и сейчас ехать надо, а денег не так много, можно и в кредит ОСАГО оформить, но при этом наводит на дурные мысли о благосостоянии, ведь не может быть у человека все гладко, если даже на автогражданку не хватает. Ну да пока есть возможность хотя бы заправиться не в кредит, едем дальше. По данным мониторинга, проведенного агентством «АвтоСтат», на середину июля 2022 года в нашей стране насчитывалось 3102 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с тем, что был 3 месяца назад, 3203 в апреле, то количество автодилеров уменьшилось на 101. Снижение их числа во втором квартале объясняется тем, что было расторгнуто 160 дилерских контрактов, а новых заключено 59. При этом почти все новые контракты заключены с китайскими брендами. Лидером в этом плане стал Exit, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У ФАВ дилерская сеть выросла на 9 автоцентров, у Cherry на 7, у Gili на 5. По два новых дилера появилось у «Хавейл» и Jack. Рост числа дилеров китайских марок эксперты объясняют тем, что они не поддерживают антироссийские санкции и продолжают работу на нашем рынке, активно наращивая свою долю на нем. Сокращение количества дилерских центров наблюдается прежде всего у европейских и американских марок. Так на два дилера меньше стало у Opel и Volvo, на три у Mini, на пять у Cadillac. Французские компании Renault и Peugeot потеряли соответственно 6 и семь официальных автосалонов. У Jaguar и Land Rover таковых оказалось 11. Но больше всего дилерских центров лишилась сеть «Шевроле» от компании «Узаута». Сразу 35. Среди японских брендов общие потери пока невелики – минус 8 дилеров. А вот у корейских и российских автопроизводителей дилерские сети остались на том же уровне, что и 3 месяца назад. Что тут сказать, друзья? Будем надеяться, что возможности купить новый автомобиль у нас с вами сохранятся. Автодилеры, держитесь. Мы пока едем дальше. Компания Geely представила обновленную версию вседорожника Beignet, известного на других рынках под названием CoolRay. Как пишет журнал Автору со ссылкой на AutoHome, в Китае новинка будет продаваться как Beignet Cool. Кроссовер получил доработанный экстерьер, интерьер со сдвоенным экраном и новый, более мощный четырехцилиндровый двигатель. Когда именно обновленный джили кул доберется до российского рынка, пока, увы, неизвестно. Вседорожнику полностью изменили оформление передней части. Здесь применены новая радиаторная решетка, бампер с характерными угловатыми вставками и новые фары. Задние фонари также переработаны, бампер получил имитацию диффузора, а на крышке багажника появился новый крупный спойлер. Выглядит рестайлинговый CoolRay, если судить по фото сайта AutoHome. Ну, очень здорово. Будем надеяться, что автомобиль до нас с вами в обновленном виде доедет. А тем, кому не втерпешь, напоминаю, нынешняя версия кроссовера Gilly CoolRay в России стоит от 2 миллионов 299 тысяч 990 рублей. Живите теперь с этой информацией, а мы едем дальше. Эксперты агентства Автостат после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» определили самые продаваемые в России автомобили по итогам второй недели июля. Первые две позиции в модельном рейтинге сохраняют лады, а вот на третьей строчке оказался кроссовер «Черри Тига 4», став лучшим среди иномарок. Так за период с 11 по 17 июля россияне купили 1250 новых автомобилей семейства Лада Гранта и 464 машины семейства Лада Веста. Китайский черри Тига 4 разошелся тиражом в 282 экземпляра. Это позволило ему завоевать титул лидера среди иностранных моделей. Далее следуют два корейца Kia Rio и Hyundai Creta, показатели продаж которых за прошлую неделю составили 269 и 259 единиц соответственно. Кроме них в топ-10 попали Cherry Tiggo 7 Pro 240 штук, HVL Jolion 240 штук, Hyundai Solaris 225 штук, Geely Coolray 213 штук и Renault Logan 187 штук. Почему-то в ТОП-10 не обнаружились автомобили Аурус. Но ничего, автомобили эти обнаружатся в следующей новости. Вот, кстати, и она. Производственная площадка «Аурус» в особой экономической зоне Алабуга в Республике Татарстан готовится к серийному производству внедорожников «Комендант». Об этом газете «РУ» рассказали в пресс-службе «Аурус». Завод «Аурус» в Республике Татарстан продолжает функционировать в штатном режиме. На производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей «Комендант». В настоящее время компания сосредоточена на подготовке к премьере, внедорожника, в рамках которой он будет представлен широкой общественности, сообщили Ваурус. Об итоговой дате и месте проведения мероприятия компания пообещала сообщить в ближайшей перспективе. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, автомобиль планируется представить до конца лета. В Аурус отметили, что большинство партнеров продолжают сотрудничество с компанией. С альтернативными поставщиками заключаются договоры по поставке комплектующих и материалам, попавшим под запрет импорта в Россию. Друзья, для самых внимательных у меня отдельная просьба. Пришлите, пожалуйста, фотографию Ауруса, снятую вами. Мне ни разу еще не доводилось поймать эту птицу счастья, а посмотреть на живую фотографию ну очень хочется. А пока подъезжаем к финальной новости выпуска. Китайский IT-гигант Xiaomi готовится к дебюту своего первого электромобиля, но не факт, что он доберется до серийного производства, сообщает портал e mobilcarru Представлять автомобиль будет лично основатель компании Lei он очень заинтересован в проекте Xiaomi Auto, что почти две трети своего времени проводит в офисах нового подразделения. Первый прототип Xiaomi пройдет серию тестов после своего дебюта, включая зимние испытания. Согласно некоторой информации, компания начнет массовое производство своей первой модели в 2024 году и попытается максимально ускорить все производственные процессы. Для создания облика первой машины Xiaomi была привлечена команда из Шанхай HVST Automobile Design, которая ответственна за дизайн концентра WM Motor Maven. После дебюта электрокара Xiaomi намерена начать масштабную пиар-кампанию. В конце ноября прошлого года Xiaomi подписала контракт с Пекинским комитетом по управлению экономическим и технологическим развитием на строительство сборочного предприятия мощностью в 300 тысяч рублей автомобилей в год. Завод будет построен в два этапа. На первом этапе он сможет производить до 150 тысяч автомобилей в год. В общей сложности Xiaomi выпустит четыре модели по 2 в классах А+, и B. Электромобили бренда будут достаточно дорогими. В компании рассчитывают занять ниши среднего и высокого ценового диапазона. Первая модель может стоить от 150 тысяч юаней. На момент записи подкаста по курсу Центробанка Российской Федерации это 1 миллион 287 тысяч рублей. Интересная цена, согласитесь, особенно для фанатов бренда. Правда, пока неизвестно, доедут ли автомобили Xiaomi до России. Будем посмотреть, друзья. На этой неделе у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Подписывайтесь на новые выпуски. Все новости и интересные события недели быстрее всего публикуются в Телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей он старт. Если хотите, запишите подробно, друзья. Кей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.